0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Prop Talk der Ivana AG. Künftig werden wir an dieser Stelle mit bekannten Persönlichkeiten unserer Branche reden und zwar über alles, was die Immobilienwirtschaft interessiert. Ziegel, Geld, Digitalisierung. Wir wollen unserer Fantasie keine Grenzen setzen. Dafür haben wir uns für die erste Folge ein ganz besonderes Thema herausgesucht. Start up the dream. Kunden in der Immobilienwirtschaft seit mehreren Jahren schon entern junge Proptech Startups unsere Branche verändern das Bild der Immobilienwirtschaft. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen und zwar mit einem, der es wissen muss, unserem Gastgeber und unserem ersten Gast Sascha Donner. Sascha, du bist in der Leitung? Jawohl. Sascha, schön, dass du da bist und schön, meine Damen und Herren, unsere Zuhörer, schön, dass ihr da seid. Ich bin Andy Dietrich, Geschäftsführer der Strategiekollegen und stolzer Moderator des Prop Talks. Sascha, vielleicht stelle ich dich kurz mal unseren Hörern vor. Du bist Gründer und Chief Innovation and Product Officer der Ivana AG. Du bist also, man kann sagen beim Thema Startup the Dream, du bist Betroffener.
1: Vielleicht könntest du ja kurz erstmal erklären, was Ivana genau macht. Ja, also ich würde sagen, so, so sehr betroffen, betroffen in einer positiven Art und Weise, äh, denn mit Ivana können wir genau das tun, was du auch gerade gesagt hast. Wir können tatsächlich unseren Traum von einer ähm, digitalen, zukunftsfähigen Immobilienwirtschaft umsetzen und kommen dabei auch äh, sehr viel Positives Feedback und sehr viel Support aus der Branche, das macht viel Spaß. Insofern betroffen, ja, aber in einem sehr positiven Art und Weise. Was macht Evana? Evana ermöglicht das, Informationen aus Dokumenten, Prozessen und den heute sehr fragmentierten Systemlandschaften der Unternehmen an einem Ort übersichtlich zusammenzuführen. Und das Ganze funktioniert eben durch die von uns äh, entwickelte einzigartige Technologie, die unter anderem auf Basis äh, von künstlicher Intelligenz hier Arbeit für den Nutzer abnimmt. Okay, das klingt ja alles schon sehr innovativ,
0: wahrscheinlich auch für etablierte Immobilienexperten schwer verdaulich. Woher kam denn die Idee? Ich meine, das ist ja ein sehr stark technologischer Fokus in einer analogen Branche wie der Immobilienwirtschaft.
1: Ja, die Idee kam auch bei uns, wie so oft, aus der Praxis. Ich hatte selbst, bevor ich Evana begonnen hatte, zehn Jahre lang mich mit der Digitalisierung in der Branche auseinandergesetzt, aber eben auf einer sehr manuellen, sehr händischen, arbeitsintensiven Art und Weise. Ich hatte damals versucht, mit einem Team eben genau diese Datenqualität und die Vollständigkeit, die wir heute bräuchten, herzustellen, und bin da aber vielfach in Projekten gescheitert, eben weil dieser Aufwand enorm ist. Und ähm, da hatte ich eben dann ähm, Möglichkeiten gesehen, äh, wie wir da hier auch äh, digital diese Prozesse unterstützen könnten, sie teilautomatisiert auch ähm, abarbeiten zu lassen. Und ähm, genau, ich hatte da Glück, äh, eben auch einen sehr guten äh, Gründerpartner kennenzulernen, äh, der bei einer... Ähm, Gesellschaft, für die ich auch tätig war, damals schon eine Vorgängerversion für Evana etabliert hatte und ähm, als ich das gesehen habe, habe ich gewusst, genau in die Richtung muss es gehen und ich konnte da jetzt meine fachlichen äh, Erfahrungen aus den letzten zehn Jahren mit einbringen und das, so ist das dann entstanden und das hat sich dann über die letzten drei, vier Jahre zu dem entwickelt, was wir heute unter Ivana kennen.
0: Also man könnte sagen, du warst der Immobilienprofi und dein Mitgründer war der Tech-Profi und ihr habt euch zusammengetan.
1: Vollkommen richtig, genau.
0: Wenn du, also wir können uns ja mal so ein paar Zahlen vor Augen führen. Unter anderem, wir haben aktuell mehr als 300 PropTech-Startups in der Branche, zumindest in Deutschland, die gemessen werden. Man weiß ja immer nicht, welche aktiv sind, welche neu dazugekommen sind, etc. Also 300 sei jetzt mal so eine Größe, von der wir sprechen können. Es gibt aber noch die andere Statistik. Nur eines von zehn Startups kommt auch wirklich durch. Das heißt, das würde den Wandel zum gestandenen Unternehmen schaffen. Ivana, können wir, glaube ich, nach den letzten Jahren dazu zählen? Ihr seid inzwischen ein gestandenes Unternehmen. Da gab es aber mit Sicherheit auch viele Unternehmen, die in der Zeit, in der ihr schon aktiv seid, auf der Strecke geblieben seid. Das war mit Sicherheit auch ein Risiko, das auch du ab und zu im Blick hattest. Wie geht man denn damit um?
1: Ja, natürlich, ähm, wenn man ein neues Unternehmen gründet, äh, und ähm, als Startup, up äh, wo quasi in der Digitalisierung, also auch immer das, ähm, ja, die, der, der Bedarf ist eben auch schnell zu sein, schnell sich zu entwickeln, schnell sich zu etablieren, schnell Marktanteile zu gewinnen, schnell ein reifes Produkt äh, stehen zu haben. Da sind viele Dinge neben den finanziellen, ähm, die mit denen man natürlich umgehen muss. Ja, und ich muss sagen, ich persönlich habe die Gründung kein einziges Mal bisher bereut. Es gab viele schwierige Punkte, egal ob das technologische Rückschläge waren, Themen im Gesellschafterkreis und eben auch finanzielle Themen. Aber äh, wir haben immer wieder für alle Themen eine gute Lösung gefunden und sind heute sehr solide und gut strukturiert aufgestellt. Deswegen, ich muss sagen, neben dem Produkt ist mein wichtigstes Thema heute, den den Wachstum zu managen und das gelingt uns, denke ich, ganz gut.
0: Ja, ihr hattet ja auf dem Weg zu Ivana AG 2019 auch Unterstützung, insbesondere durch Unternehmen, die investiert haben, die euch mit intelligentem Geld zur Seite standen, ähm, Business Angels etc. Wie wichtig war das denn für die Ivana, dass man da auch ein bisschen so ein, so einen doppelten Boden der Immobilienwirtschaft hatte, könnte man ja sagen?
1: Ja, wir haben das als sehr positiv und förderlich äh, wahrgenommen, in der Tat. Wir haben sehr früh mit relativ vielen äh, Technologiepartnern äh, angefangen, die ersten Ideen zu entwickeln und sind dann auch in die Umsetzung gegangen und haben immer direkt auch unsere Lösungen bereits in den Unternehmen, ob das jetzt äh, Kanzleien waren, ob es äh, Immobilienberater äh, aus dem technischen Bereich waren oder eben auch die Immobilien-Asset-Manager waren, immer schon auch Teillösungen von Ivana äh, quasi im Unternehmen getestet und eben auch mit den Teams, in den Unternehmen gemeinsam die Lösung entwickelt. Und ähm, ja, das war für uns enorm wichtig, um eben auf der einen Seite die etablierten Branchenteilnehmer mitzunehmen bei dieser Digitalisierungsthematik, also im Sinne der digitalen Transformation auch im Unternehmen, auch ähm, die, die Teams mitzunehmen auf dem Weg und auf der anderen Seite eben auch nicht am Markt vorbei zu entwickeln. Also wir haben das diesen Austausch mit dieser sogenannten konservativen Immobilienbranche als sehr positiv erlebt und Ganz ehrlich, so konservativ finden wir diese zumeist auch gar nicht mehr.
0: Ja, konservativ ist ein Punkt, wahrscheinlich eher im Sinne der Wertschöpfungskette, die man betreibt. Das ist halt schon, das kann auch mal ein paar Jahrzehnte äh, überdauern. Aber du hattest ja am Anfang schon so einen kurzen Einblick in die Technologien, mit denen ihr arbeitet, gegeben. Künstliche Intelligenz war ein Stichwort, das da gefallen ist. Vielleicht auch Harmonisierung verschiedener äh, Datenströme, ähm, Smart Data, Data Analytics, das sind ja alles Begriffe, die in der Immobilienwirtschaft jetzt vor fünf Jahren beispielsweise noch gar keine Rolle gespielt haben. Wie geht man denn damit um, einem Immobilienunternehmen, das seit 30 Jahren das Gleiche macht, zu erklären, das, was ihr macht, ist nicht mehr effizient genug oder das müsst ihr unbedingt umstellen in einer Zeit, in der man ja auch so Geld
1: verdient? Ja, also... Auf der einen Seite, äh, muss ich sagen, ich kenne ja beide Seiten. Äh, ich habe ja früher auch in dieser etablierten ähm, Immobilienbranche, sagen wir mal, gearbeitet und ähm, ich muss auch sagen, da hat eine sehr starke Annäherung ohnehin stattgefunden. Ja, so dass dieser, dieser Spagat eigentlich gar nicht so groß mehr ist heute, wie man vielleicht noch ähm, befürchten würde. Es gibt auch eine zunehmende Vermischung eben auch dadurch, dass eben die Kooperation zwischen Techs und Proptex und etablierten ähm, immer häufiger werden und auch die Vernetzung zwischen den Technologieunternehmen und den ähm, etablierten Branchenteilnehmern, aber eben auch unterhalb der, äh, jeweils äh, innerhalb der einzelnen Gruppen. Also ich denke, da findet sehr, sehr viel Austausch statt und ähm, ich habe diese ähm, ja, ich habe ich habe gar nicht so, dass das mitbekommen in den Projekten, in denen wir sind, dass es da große Überzeugungsarbeit Bedurft hätte, die Unternehmen damit zu nehmen. Es wird natürlich sehr viel auch von den Medien auch immer wieder diese Awareness hochgehalten Digitalisierung Was passiert in anderen Märkten Was passiert in anderen Ländern Was passiert in anderen Branchen Ich denke das ist unglaublich wichtig auch hier den Blick über den Tellerrand der Immobilienbranche hinaus zu werfen und eben auch zu sehen wie schnell auch andere Industrien ob das jetzt im in dem Consumer Produktmarkt ist ob, ob es in Medien ist ob es auch jetzt mit einer Grenze zu uns in Airbnb WeWork und so weiter es findet durch Digital und durch, durch Startups ein enormer Druck oder eine enorme Innovationswelle oder Evolution äh, statt in, in allen Branchen. Und ich glaube, das merken auch die sehr etablierten äh, Häuser, dass man da heute mitmachen muss, um in Zukunft auch noch ähm, wettbewerbsfähig zu sein.
0: Ja, ganz klar. Die Argumentation spricht ja für euch beziehungsweise für die Idee, die ihr verfolgt. Ähm wenn ich heute auf die riskante Idee kommen würde, ein PropTech-Startup zu gründen, also ich habe eine Technologieidee, äh, beziehungsweise komme ich vielleicht aus dem Tech-Bereich, kenne es aus anderen Branchen und würde das gerne in der Immobilienwirtschaft etablieren, was würdest du mir denn empfehlen, wenn du jetzt mein Gründungsberater wärst? Wie sollte ich
1: es angehen? Zuerst mal würde ich sagen, Gründer brauchen eine klare Vorstellung, was sie konkret bewirken wollen und eine feste Überzeugung, dass sie auch selbst hierzu wirklich einen Beitrag leisten können. Das sollte man sehr, sehr kritisch hinterfragen, bevor man so einen Schritt wagt. Und wenn man der festen Überzeugung ist, dass, dass das so ist, dann sollte man diesen ersten Schritt einfach machen, denn daran scheitern bereits die meisten. Wenn man sich da mal auf den Weg gemacht hat, dann kommen natürlich so Dinge dazu, dass man sich sehr frühzeitig äh, einen klaren Businessplan äh, bereitstellen äh, oder erstellen sollte und den dann natürlich auch und das hatten wir ganz zu Beginn auch gemacht, mit möglichst vielen äh, potenziellen Nutzern oder eben auch Branchenteilnehmern dann auch zu validieren. Ja, das heißt nicht äh, in seinem eigenen äh, Büro oder in seiner eigenen Garage, wenn es die heute noch gibt, ähm, sich nur die, die Ideen reifen lassen und seine Businesspläne aufstellen, sondern eben direkt immer rausgehen zu den äh, Nutzern und diese dort äh, mit einbeziehen und ähm, auch seine Ideen. Kritisch ähm, dort äh, validieren zu lassen. Das, das ist, denke ich, wichtig, wenn man, wenn man gründen will, ähm, dass man eine feste Überzeugung hat und dass man diese dann aber auch nochmal von den Nutzern, die man erreichen möchte, auch dann nochmal zurückspiegeln sich lässt.
0: Okay. Was würdest du denn sagen, jetzt mal mit Blick auf die letzten Jahre? Ab wann gilt man denn eigentlich nicht mehr als Startup, beziehungsweise ab wann gilt man auch als PropTech-Unternehmen als etabliert? Also gibt es irgendwann mal so einen so Punkt, den man erreichen kann, ab dem man dann sagen kann, okay, jetzt sind wir aus dem Gröbsten raus oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ja, gute Frage. Es gibt natürlich immer irgendwelche Daumenregeln, die sagen, ab drei Jahren ist man dann kein Startup mehr, dann, dann ist man dann plötzlich ein Grown-Up oder ein etabliertes Unternehmen. Wir für uns in Evana, wir stellen uns diese Frage eigentlich nicht, zumindest nicht, nicht im Tagesgeschäft, denn wir für uns, wir sind ganz klar, wir sind ein Technologieunternehmen, ob wir jetzt ein, zwei, drei oder fünf Jahre am Markt sind, das hat natürlich im Unternehmensaufbau und in der Reichweite, die wir im Markt äh, generieren, einen Unterschied, aber ob wir jetzt ein Startup, ein PropTech oder andere, andere Techs sind, das sind nicht die Themen, die uns beschäftigen. Uns beschäftigen die Inhalte, uns beschäftigen die, die Kunden und ähm, dafür wollen wir eben die beste Lösung äh, zur Verfügung stellen. Ja, vielleicht, vielleicht kann man sagen, drei Jahre, wenn man da irgendeine Daumenregel möchte, ähm, ist man sicherlich irgendwie ein start -up. Aber die meisten Unternehmen brauchen ja dann auch irgendwann mal eine substanzielle Finanzierung und bei vielen ist das dann eben diese Series A, äh, wo man dann vielleicht mal einen siebenstelligen Betrag auch äh, braucht, um eben diese Marktdurchdringung auch zu erreichen. Und ähm, ich glaube dann, wenn man die Series A einmal geschafft hat, dann ist man vielleicht ein etabliertes Startup oder ist man dann schon ein etablierteres Unternehmen? Okay, also dann könnte man sagen, dann
0: ist die Idee auf jeden Fall im Markt auch Stückweise angekommen.
1: Genau, dann sollte man auch äh, insoweit stabil sein, dass man auch einen klaren Cashflow Forecast hat, auch eine klare Planbarkeit hat und dann gilt es im Grunde diese Idee, was ja in der Regel ein ähm, ja wieder, wieder wiederholbares Geschäftsmodell sein sollte, dann eben zu skalieren und innerhalb einer Branche oder eben auch international dann auch ähm, auszurollen. Das ist bei Immobilien besonders wichtig, denn Immobilien machen nicht an äh, nationalen Grenzen Halt. Äh, die meisten unserer Kunden haben internationale Portfolios, die wir eben auch international unterstützen müssen. Und ebenso gibt es viele internationale Investoren, die in Deutschland investieren. Das heißt, auch da kann man sich ähm, nicht, dann zuf zufriedengeben und ausruhen, wenn man sagt, ich habe jetzt äh, den deutsches System, was für den deutschen Markt gut funktioniert. Ich denke, das ist zu kurz gesprungen. Man muss hier eine Lösung anbieten, die eben international funktionieren kann. Und dazu braucht man dann eben erstmal eine Etablierung, äh, eine klare Planbarkeit und dann eben diese Skalierung international.
0: Ja, du musst mir an der Stelle auch mal ein paar kritische Fragen erlauben, einfach weil wir natürlich auch nochmal deutlich aufzeigen wollen, gründen ist eben nicht leicht. Was war denn der Punkt, den du am meisten unterschätzt hast, als du gegründet hattest? Also was hat dich im Nachhinein am meisten herausgefordert, überrascht, etc.?
1: Also ganz klar ähm, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, ähm, dass Softwareentwicklung immer länger braucht, als man glaubt. Also ich ich denke, das wird jeder, der der im Softwarebereich gegründet hat, so bestätigen können. Ähm, da gibt es viele, viele Learnings, die auch wir mitgenommen haben, um eben ein sehr performantes und und, und ähm, gutes äh, System zu schaffen. Bei uns ist natürlich die Komplexität durch die durch die Art der Software, die eben, Evana 360 sagt es schon, ein großes äh, Spektrum ähm innerhalb der Unternehmen an Anwendungsfällen abdecken äh, wird, äh, besonders, besonders hoch. Und diese Komplexität zu managen, und um diese dann in der Softwareentwicklung in den ganz klar definierten Zeitplan, äh, Zeitpunkten abzuliefern, das ist eine große Herausforderung, äh, die man auch wahrscheinlich nicht ab der ersten Woche schafft. Da braucht man auch äh, ein Team, was zusammenwächst, was was sich klar auf diese Meilensteins committet, wo jeder vom anderen weiß, was er kann und äh, und sich auch genug Puffer einplant, um, um dann diese Ziele zu erreichen. Also das ist das Thema der der, der Entwicklung, der Entwicklungsgeschwindigkeit. Äh, man möchte da immer schneller sein, als es als es ähm, in der Realität geht. Und bis man diese sich an dieser Geschwindigkeit, die man erreichen möchte, annähert, dauert das eben eine gewisse Zeit. Das andere ist ganz klar das Team. Ja, also ähm, Startup wächst sehr schnell. Wir sind jetzt äh, knapp ähm, 90 Mitarbeiter und ähm, wir sind gestartet mit zwei, dann hatten wir irgendwann mal sieben, dann hatten wir zehn und ähm, diese, dieses, dieses erste Team, was recht lange, ein, eineinhalb Jahre zusammengearbeitet hat, dann zu ergänzen um weitere Mitarbeiter, die vielleicht eine neue Kultur oder ganz viele verschiedene neuen Kulturen mit reinbringen, äh, das ist das ist eine ähm, eine wichtige Managementaufgabe, die man nicht unterschätzen sollte. Okay, das ist auch auch ein Thema, was was wir wo wir sehr viel daran arbeiten, dran gearbeitet haben und immer noch arbeiten und sicher ja auch perspektivisch immer wieder äh, sehr, viel, äh, Zeit, äh, drauf, äh, äh, sehr viel Zeit auch darauf sehr viel Zeit darauf verwenden werden, um ein gut harmonisierendes harmonisierendes Team, in dem jeder sich maximal entfalten kann, in der auch die Entwickler, die ja auch sehr kreativen Job haben, auch sich äh, maximal einbringen können, sich entfalten können, weiterentwickeln können ähm, und am Ende des Tages wir trotzdem alles wieder zu einer, zu einer einheitlichen Lösung und um, auf ein gemeinsames Ziel hin äh, konsolidieren können. Das ist enorm spannend äh, und äh, das ist ein Thema, was man sicherlich, wenn man äh, frisch gründet, äh, unterschätzt. Also ja. Softwareentwicklung generell, die die Geschwindigkeiten, in der man dort vorankommt, die Prozesse, dafür erforderlich sind und dann eben auch ein gutes Team, was miteinander funktioniert. Okay, äh, also man, man
0: könnte so sagen, das Wachstum insgesamt ist schon etwas, das man nicht unterschätzen sollte, wenn es dann nach oben geht, sowohl personell als auch von, auf Produktseite natürlich. Ähm, was wäre denn so, so ein Fehler, von dem wir als nicht Gründer eines Technologieunternehmens lernen könnten, wenn wir kunden wollen. Was ist denn ein Fehler, den du begangen hast, bei dem du dir im Nachhinein gesagt hast, der war schwer, der war blöd, aber immerhin habe ich draus gelernt?
1: Das ist eine äh, auch eine schwierige Frage. Das sind im Grunde die Dinge, die ich gerade angesprochen hatte. Ne? Ich glaube, wir sind da auch äh, in einige äh, Fettnäpfchen getreten. Wir hätten noch früher äh, uns Gedanken machen müssen äh, über über die die einheitliche Teamkultur oder eine gut funktionierende Teamkultur, äh, das ist das ist ein Punkt, ähm, wo ich sagen würde, das würde ich, da würde ich mir nächstes Mal viel früher Gedanken drüber machen, nämlich nicht, wenn man erst, wenn man schon 40 ist, sondern wenn man schon ja. äh, vielleicht fünf oder zehn sind und ähm, ja, an, in allem, <lacht> am besten in allem noch schneller sein. Äh, schneller die Themen äh, Businessplan glatt haben, schneller die Themen Finanzierung äh, glatt haben, schneller die Themen Entwicklungspipeline. Äh, vorbereitet haben. Also im Grunde es geht einfach wahnsinnig schnell. Es gibt unglaublich viele Themen, die man parallel bearbeiten muss und die, die, die Prozesse, die dafür erforderlich sind und die Strukturen, die dazu schaffen sind, sollte man eben so früh als möglich anlegen. Das, ja. das ist eine ein ein gro große Empfehlung und da, da haben wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren noch, noch sehr stark zu kämpfen gehabt, um, um da auf einen guten guten Weg zu kommen, um eben jetzt so ein äh, Unternehmen auch äh, skalierbar zu machen. Ja, das ist eben auch auch immer in unserem Bereich natürlich sehr wichtig. Ja, wir wollen ja nicht ein oder zwei oder drei oder vier Kunden bedienen. Wir wollen ja irgendwann mal äh, 20, 30, 40, 50 große Unternehmen international äh, mit der hervorragenden Lösung bedienen und perspektivisch dann natürlich äh, auch einen großen Marktanteil äh, erreichen. Und dafür muss eben diese Basis sehr gut strukturiert sein.
0: Ja, was ist denn so eine Eigenschaft, die man dir zuspricht, bei der du sagst, die war ganz entscheidend auch, um ein Unternehmen wie Ivana
1: aufzubauen? Also ich dachte immer, das wäre der fachliche Aspekt, weil ich aus meinen 10, 15 Jahren im Bereich Digitalisierungsberatung da schon viel wusste, aber äh, ich habe, glaube ich, ein Thema unterschätzt, was man braucht und das wird mir äh, zugeschrieben. Ich glaube, das ist auch so, das ist die Leidenschaft äh, für das, was ich tue, eben für diese Vision, die wir verfolgen, Immobilienwirtschaft digital zu transformieren und diese Digital-Transformation zu enablen indem wir eben analoge Informationen in, in Daten umwandeln. Ähm, das, ist, das ist sicherlich ein Thema, das dass, dass man dafür brennen muss und ähm, ich glaube, diese Leidenschaft, das ist eine der, Wesentlichen Merkmale, die ich hier bei Ivana auch mitbringe und natürlich auch dann dadurch ins Team äh, transferieren kann.
0: Super. Eine Frage noch zum Schluss. Würdest du heute genauso gründen wie damals oder würdest du heute noch was anders machen?
1: Ich glaube, ich, also, ja, also die, die paar Aspekte, die ich gerade aufgeführt Klar. habe, die würde ich, ich auf jeden Fall versuchen, ja. Lessons learned mit einzubeziehen. Ansonsten würde ich es nochmal genauso machen. Ja, also. Ja, wunderbar. Es, es war, es war eine, ähm, unglaublich Ritt über die letzten drei, vier Jahre. Wir sind an einem extrem guten Punkt. Wir sind super in der Immobilienwirtschaft angekommen. Da muss man auch wirklich einen großen Dank nochmal sagen an alle Unternehmen, die uns hier auf dem Weg begleitet haben und für diesen unglaublich positiven Zuspruch, den wir aus der gesamten Branche bekommen, über alle Stakeholder hinweg, ob das die Kanzleien sind, ob das die Manager sind, die, die Asset Manager, Fund Manager, Property Manager, Tech Berater, technischen Berater, Techs, also in in allen Bereichen ähm, äh, hatten wir sehr viele Gespräche und ähm, das war extrem bereichernd und hat natürlich auch das Produkt jetzt zu dem gemacht, was es ist. Okay, super. Vielen Dank, Sascha. Danke für das nette
0: Gespräch heute und natürlich auch danke, dass wir den Podcast Prop Talk unter deinem Dach führen dürfen. Wir hören uns demnächst wieder frisch von der Expo Real und bis dahin viel Spaß auch weiterhin und euch, Sascha bei Ivana, viel Erfolg.
1: Ganz herzlichen Dank, Andy und ähm, ja, ich freue mich, wir sehen uns dann spätestens auf der Expo wieder. Genau, danke. Tschüss.